0: Ao som de Zeca Pagodinho, um hino ao destino. Todo mundo conhece, né? Deixa a vida me levar. Se tornou, se tornou quase que a definição, a definição uh, do modo como nós encaramos a, a, o destino, a realidade, a vida que leva, uhum. né? Bom, vocês conhecem essa música? Eu queria destacar aqui algumas partes, porque às vezes a gente só conhece o refrão, né? Talvez a maioria só conhece o refrão. Mas ele fala assim, espero a minha vez, meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, parará, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos para o céu agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo. De mansinho, lá vou eu e deixa a vida me levar. Né? Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Deixar rolar. E aos trancos e barrancos, lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. que mais? Por Eu já passei por quase tudo nessa vida, a parte que ele está cantando agora. Em matéria de guarida, espero a minha vez. Aqui ele está repetindo, né? Bom, vocês conhecem a música, é fácil, muito fácil encontrá-la, né? Mas ela é, digamos, um, um símbolo nacional uh, desse estilo de pensar, né? E que por mais que essa música pareça assim, é, o, o inverso de um hino é, sagrado, de um cântico, de um louvor, né? ah, esse modo de pensar acabou se tornando um, uma teologia. E é isso que eu quero demonstrar hoje é, nessa aula para vocês. Bom, bom dia a todos. Saudações apocalípticas, <risos> saudações meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Como eu sempre digo, vivemos tempos muito difíceis, nós não negamos a gravidade da situação, mas teimosamente nos reunimos virtualmente, nos encontramos aqui para achar esperança. Uh, os cristãos uh, afirmam a esperança. Não uma esperança escapista, mas uma esperança concreta. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, então. Bom, indo diretamente, então, ao, à nossa matéria. Uh, na aula passada, eu apresentei a problemática do destino, da, do fatalismo, do determinismo. É claro que eu não pretendo tratar desses temas amplamente, mas apenas dentro do escopo da escatologia, ou seja, no que ele afeta o modo como nós pensamos a escatologia, especificamente. Então não se trata nem de um interesse teológico amplo, mas de um interesse escatológico. A escatologia trata do futuro. Uh, quando nós falamos de um futuro bom, a pergunta pelo destino, a pergunta pelo determinismo, ela é imediata. E o risco que nós corremos é de nos tornarmos passivos. Toda, uh, uh, toda mentalidade baseada em fatalismo, em determinismo, num, num grau ou noutro, ou, ou em algum momento vai colocar o ser humano nessa música uh, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa rolar, eu tenho, eu estou satisfeito e é assim. A tese que eu quero defender aqui uh, é o oposto disso. É que justamente por causa da esperança e na esperança, nós temos um combustível explosivo. Nós temos um combustível uh, uh, que se torna, como disse Jesus em Atos 1.8, dunamis, que é a, a raiz da palavra dinamite. Então, ao invés de paralisia e de passividade, o que nós temos é uma energia incomum para, então, agirmos no mundo, tá? Então esse é um tema que interessa a todos, a qualquer pessoa, não apenas aos cristãos, como nós vamos agir no mundo, com que energia, com que esperança eu vou me colocar nesse cenário, nessa batalha pelo, pelo futuro. Uh, deixa me só abrir aqui meu arquivo, Tá dando um probleminha, peraí, peraí... Se eu, se eu ficar falando e tentando abrir ao mesmo tempo eu não eu não consigo é, é ruim, prestar não atenção fazer duas é, coisas não mesmo. consigo só para hum. dar emoção né bom na aula passada então é como eu estava dizendo eu apresentei o problema e as possíveis respostas ou as respostas que a religião que a filosofia, uh, as respostas que elas dão a essa problemática. E terminei apontando que os judeus, assim como eu demonstrei em outras aulas, em outros temas, uh, como os judeus irrompem, uh, rompem, aliás, não irrompem, rompem e inovam na formulação de soluções para esse problema. Não vou recapitular para a gente ganhar tempo. Hoje, então, eu quero tratar o seguinte. Quero apresentar uma pequena base teológica para, então, fazermos a aplicação à escatologia. Deu para entender? Então, na aula passada, eu apresentei o problema, uhum. apresentei como ele afeta a nossa vida, a, a grandeza desse problema Apresentei as respostas que a mitologia uh, dá, né? que a religião, que a filosofia de um modo geral dá E hoje eu poderia começar dizendo o seguinte uh, uhum. Talvez na aula passada eu tenha me baseado muito na mitologia que é muito antiga Mas se eu atualizar esse tema até o século XX, por exemplo Até as contribuições filosóficas do século XX nós vamos ver que a sociedade não avançou, apesar do materialismo, do ateísmo, do comunismo, do existencialismo, a sociedade, a humanidade não avançou no trato com o destino. Eu queria, para ilustrar esse ponto, apenas chamar aqui a atenção de uma frase que, a meu ver, uma expressão, aliás, que, a meu ver, a meu ver, não. A minha impressão é não, não, não foi inventada por Nietzsche, mas foi popularizada por ele, que é em latim amor fati, que significa dizer o seguinte, ama teu destino, ama teu destino. Não há saída, não lute contra ele, nem sofra por causa dele. Você só tem uma saída ama teu destino, agarra teu destino, por mais enfadonho, por mais monótono, por mais é, desesperançado que ele seja, não importa, agarra teu destino, ama teu destino. Então, com isso, nós terminamos a abordagem da aula passada e agora estou demonstrando que, mesmo nos nossos dias, a problemática do destino, do determinismo, do fatalismo não está uh, uh, melhor formulada do que há séculos ou, quem sabe, até milênios atrás. Meu objetivo hoje, então, é apresentar uma teologia uh, como os judeus, como a, o Antigo Testamento, os hebreus, uh, nos deram uma, uma revelação a respeito do destino e do fatalismo e do determinismo, como isso é relido em Jesus Cristo e, portanto, se torna a base da nossa teologia, para, então, aplicá-lo, aplicar esta teologia né, do Antigo e do Novo Testamento à escatologia, ok? Bom, ao dizer isso, ao, ao propor isso, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Eu tenho a clara noção de que estou tratando um assunto gigantesco, e que, até ouvindo novamente a aula passada, para ver quanto a gente tinha avançado e preparar essa aula, eu pensei, às vezes pode ser que eu esteja correndo o risco de simplificar muito o tema. Eu sei, eu estou consciente disso, eu não quero dizer que o assunto é simples. Eu apenas quero pontuá-lo, quero apresentar uh, formas de pensar sobre ele e as devidas implicações para o nosso tema mas eu tenho a, 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 a clara e, e suficiente noção de que se trata de um assunto gigantesco. Né? E também continuo com aquelas delimitações que eu apresentei na aula passada, uh, que são uh, deixar de lado a, a, o pensar é, ateístico né, a respeito do tema e também a dimensão individual procurando pensar na problemática de uma forma coletiva, em termos de humanidade. Né? Nós, protestantes, costumamos ser é, muito individualistas, nós somos frutos da modernidade e nós pensamos uh, como se o destino pessoal dependesse exclusivamente uh, das, da, das nossas decisões ou de uma relação individual com Deus. Eu quero atacar um pouco esse ponto para que a gente relembre, retome, né, ou corrija essa nossa, esse nosso modo de pensar, resgatando a ideia uh, corporativista, no bom sentido, corporativista, eu estou pensando aqui no corpo de Cristo, né, não corporativista no, no mau sentido, no sentido negativo, mas no sentido orgânico, de que o nosso destino, Está atrelado ao destino dos outros, para o bem ou para o mal. Né? Que nós uh, participamos de decisões coletivas e arcamos com as consequências boas ou más da humanidade. Embora, às vezes, eu pessoalmente teria decidido diferente, mas coletivamente, como humanidade, como filho da humanidade, eu compartilho com ela. Destas, uh, dessas direções, dessa história, dessas consequências. Portanto, o meu futuro está atrelado ao futuro da humanidade. Como nós pensamos muito em termos de salvação individual, destino individual, eu quero, então, uh, inclinar a nossa aula para o outro lado. Eu acho que ele vai servir melhor ao objetivo do curso e, ao mesmo tempo, nos forçar a, a pensar em termos é, é, corporativos, né? e, quando eu digo corporativo estou me, me referindo à humanidade. Bom, para abordar o tema teologicamente, e o tema, a, a, o problema teológico é a, Deus é soberano, Deus controla tudo, Deus sabe tudo. Se Deus sabe tudo e controla tudo, o que cabe ao homem? O homem, o humano, melhor dizendo, é, é livre ou ele é apenas um robô? Ou ele é maquinado por Deus ao ponto de fazer o que Deus deseja? E aqui você já percebeu o tamanho do problema. Né? Para abordar esse problema gigantesco nesse pouco tempo que temos, eu quero fazê-lo por meio de quatro perguntas. Então, ao invés de fazer uma discussão, uma análise uh, da, da, do caráter de Deus e da, e da real liberdade humana, autonomia humana ou não, né? autonomia, liberdade ou não do ser humano, eu quero uh, 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 abordar o tema por meio de quatro perguntas que já vão oferecer a síntese e a resposta dos problemas. Ah, okay. Então vocês se virem para se aprofundarem é, o assunto. Eu já vou apresentar uh, quatro perguntas e as respostas cristãs, as, as respostas teológicas cristãs para hum. o problema. Okay. Eu quero então uh, resumir em quatro perguntas. Quais são as quatro perguntas fundamentais? para a gente entender a escatologia do ponto de vista autenticamente cristão. Primeira pergunta é quem é Deus? Porque a gente poderia pensar em Deus, mas imputar a Deus ou atribuir a Deus coisas que ele não é, né? ou funções que ele não tem, ou traços de caráter que são típicos uh, de outros deuses. Os deuses da religião, os deuses o, o dos deus filósofos, um deus da nossa imaginação, nosso ídolo particular, uhum, né? o deus da nossa igreja, o, é, o deus da nossa imagem e semelhança, quer dizer, o deus que nós projetamos, o deus necessário para caber no nosso sisteminha de pensamento, na nossa lógica. A resposta que eu quero dar para essa pergunta é o deus de quem nós estamos falando, é o Deus como revelado por Jesus Cristo. Então, é o Deus de Jesus Cristo. Quando eu digo Deus de Jesus Cristo, eu não estou apenas querendo dizer que Jesus Cristo tinha um Deus, mas que Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus. Esse é o argumento. Então, é desse Deus que nós estamos falando e é a partir desta revelação jesuânica que nós temos que elaborar a nossa escatologia. Qualquer outro Deus não responde à escatologia cristã. Segunda pergunta. Que tipo de humano, que tipo de criatura a imagem e semelhança de Deus, Deus criaria? Ou seja... Quando este Deus de Jesus Cristo decide livremente criar, livremente porque poderia não ter criado, decide livremente criar, sem ser constrangido por nada fora dele, sem nenhuma necessidade interna ou externa criar, e por sua decisão criar alguém à sua imagem e semelhança, quem é o ser humano? O ser humano pode ser um robô, pode ser programado, pode ser manipulável, pode ser uma, um personagem de um romance, um avatar de uma matrix. Uhum. Se este Deus cria livremente alguém à sua imagem e semelhança, a pergunta é, qual seria o resultado? Ou, em outras palavras, quem sou eu? Quem é você? Como disse o C.S. Lewis, né, naquele livro Cristianismo Puro e Simples, quem não leu, leia, é muito bom. Uh, ele diz o seguinte, olha, nós podemos falar, nós como seres humanos, observadores, podemos falar sobre qualquer coisa, porque nós as observamos. Mas a única coisa, entre aspas, pela qual, é, da, qual, da qual nós podemos falar por experiência, é o ser humano. Então, muito cuidado quando você fala sobre o ser humano, porque você o é. <risos> eu sou um ser humano. Então, ao falar da humanidade, eu estou falando por experiência. Eu não estou falando como um observador externo. Como nós, por exemplo, cientistas, falamos dos animais, falamos do vírus, né? falamos da, da botânica, falamos dos astros, falamos por observação científica, uh, externa, né, como observador, mas do ser humano nós falamos por experiência. E do ser humano, uh, aliás, o ser humano como objeto de estudo é o único do qual nós podemos falar subjetivamente. Nós podemos falar por experiência. Então, os outros seres humanos não são nada mais nada menos do que aquilo que nós somos. Não existem espécies humanas, não existem é, 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 diversas raças humanas. O que você é, todo ser humano é, um pouco mais, um pouco menos, capacidades, habilidades, etc, etc. Mas em termos de essência, em termos de natureza, você, você pode olhar para o teu próximo e dizer você sou eu e eu sou você, ok? Então não existem super-heróis... Não existem mulheres maravilhas, não existem né, é, é, híbridos, não existem homens divinos, mulheres divinas. Não existe nada disso. Todo ser humano, o mais poderoso que seja, rico, miserável, é, perverso, é o que nós somos. A massa é a mesma, ok? Terceira pergunta, fundamental para a gente conversar um pouco, é a seguinte. Se este Deus específico, conforme revelado em Jesus Cristo, quer criar um ser à sua imagem e semelhança, qual mundo seria o palco ideal, o cenário ideal para esta criatura viver? Porque enquanto Deus é um ser uh, uh, autoexistente, que não depende de nada para existir, nós somos seres dependentes, nós somos seres que temos que viver no tempo e no espaço, nós somos seres históricos, nós somos seres é, imersos no tempo, né? nós não poderíamos viver no espaço, nós não poderíamos viver flutuando no nada. Nós precisamos da luz do sol, nós precisamos do oxigênio, nós precisamos de alimento, precisamos de água, nós precisamos de muitas coisas. Então, qual seria o mundo ideal? Em que mundo Deus criaria? Aí não vou entrar nas questões filosóficas do outro mundo possível, esse é o mundo ideal mesmo. Deus poderia ter criado outro tipo de ser, outro tipo de mundo? Bom, nada disso importa, porque nós existimos e o mundo existe. Né? E este mundo, então, corresponde a, ao caráter de Deus e à necessidade humana, que Deus criou livremente. Né? Ninguém o obrigou a criar coisa nenhuma, mas ele decidiu criar um ser, a sua imagem e semelhança. E criou, obviamente antes do ser humano, né? mas criou para o ser humano a terra como criou. Né? Se ela fosse um pouco mais quente não haveria vida, se fosse um pouco mais fria não haveria vida, se não tivesse certos elementos não haveria vida, né? tudo aí com essa estufa em volta para conceber a vida como nós a conhecemos. E quarta pergunta, qual a relação possível? Que relação se estabelece, então, entre Deus e o ser humano? Aqui está, por fim, a pergunta do destino. Né? Ah, como se dá essa relação? Ela se dá de forma determinística, mecânica? Bom, ah, que tipo de Deus corresponderia a uma relação mecânica de causa e efeito, contudo já previamente determinado. Que tipo de ser humano uh, poderia uh, uh, conviver, ou estabelecer, ou experi experienciar né, uma relação do tipo mecânica? Uh, que tipo de ser humano poderia conviver com uma relação fatalista? E lógica, é porque Deus já determinou desde antemão e etc. Eu estou usando aqui a palavra Deus como o destinador, como o, o autor do fatalismo, porque deixei de lado a visão ateística do tema. Estou tratando uh, do Deus, uh, da nossa fé. Que tipo de Deus? Vamos ver se essas perguntas encaixam na hipótese do fatalismo, né? Um Deus livre, como revelado por Jesus Cristo, poderia ter já escrito o romance, a história de todos os seres humanos e depois teria criado um homem, um humano, homem e mulher, moralmente livre, responsável, capazes de fazer o mal capazes de desobedecer o próprio Deus, será que combina com este Deus, com este ser humano, a história de um fatalismo em que a vida de cada um de nós já está escrita em algum livro celestial, em algum hiper, hyper, mega power arquivo de dados, né? ou escrito em algum planeta, por exemplo, eu nasci em junho, então os planetas de junho, etc, etc, regem a minha vida e não importa o que eu faça, se eu sou um homem bom, um homem mau, se eu sou honesto, preguiçoso, se eu sou é, solidário ou, ou perverso, não importa, algo rege a minha vida e meu destino está traçado. Este mundo... Como nós o conhecemos agora, né? esse mundo moderno, já uh, desbravado em grande parte, controlado pelo conhecimento científico, uh, corresponde ao mundo do destino? Esse mundo dessacralizado, esse mundo que nós sabemos que o sol não é um ser uh, vivo, não é um Deus, a Lua não é um Deus, que a Mãe Terra, é só um modo poético de falar deste planeta físico, este mundo secularizado, demitologizado, corresponderia, teria uma inteligência própria, dada por Deus que, que fosse, para traçar destinos. Então, que... Relação nós poderíamos estabelecer dentro deste conjunto de coisas? Bom, ao apresentar estas perguntas, eu estou mostrando, digamos assim, os pontos cardeais uh, da nossa teologia. São okay? Quatro perguntas, né? Quatro perguntas, oi? São quatro, perguntas, né? Quatro, é, quatro, perguntas quatro pontos. Vou fazer uma breve uh, uh, análise agora de cada uma delas, já fui fazendo na medida em que apresentei, mas queria apenas apresentar aqui algumas uh, afirmações, então, agora sobre cada uma delas. Sobre quem é Deus? Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, todas as coisas, tudo que é real tudo que é possível de existir. E aqui eu não vou entrar naquelas perguntas estúpidas, se Deus conhece um, como é que é? um, um retângulo quadrado, etc, etc porque isso é, é abobrinha da filosofia, isso não me interessa. Né? A Bíblia nunca entrou nesse tipo de questão, apenas afirma um Deus que sabe todas as coisas. A né? uh, a Bíblia afirma um Deus que é pré -ciente. além de ser onisciente, isso aqui seria, digamos, um tipo, da uni... aliás, um, um, um aspecto da onisciência, que Deus não apenas sabe tudo que é real, mas também tudo aquilo que vai acontecer. Deus é pré ou seja, sabe todas as coisas e sabe antes que elas aconteçam. Aqui aparece o primeiro problema filosófico-teológico. Muitas pessoas aqui vão cometer o erro de pensar o seguinte. O futuro, tecnicamente, não existe. Então não pode ser conhecido. Se Deus o conhece, então é porque Deus já o determinou. Porque Deus o conhece então Deus já o estabeleceu, né? Se Deus sabe, por exemplo, que no próximo fim de semana a Irene vai mandar eu, eu limpar o jardim, por exemplo, só um exemplo, só um exemplo, Vamos né?
1: concluir aquele trabalho.
0: Então, se Deus já sabe isso, então eu não tenho alternativa a não ser limpar o jardim, porque Deus sabe que a Irene vai mandar e eu não terei escolha a não ser fazer. Bom, acho que não colou. O fato é que saber antes, aqui está um primeiro erro a ser corrigido, saber antes não é determinar. Saber antes é saber antes. Ter a capacidade de saber uh, o que vai acontecer sem necessariamente implicar em determinar. E aí nós cairíamos no determinismo. Deus é soberano. Soberano, na nossa palavra em português, significa sobre Deus está sobre tudo o que há, entre tudo o que existe. Tudo o que existe está de um lado e Deus está do outro. Significa dizer que Deus é o infinitamente outro em relação a tudo que existe. Porque Deus é o único Deus, logo é o único eterno. Deus não é afetado por nada fora dEle. E agora vem uma característica que só o Deus de Jesus tem. Deus é soberano e significa dizer que sabe tudo sem precisar intervir, sem precisar determinar, sem precisar causar. Um Deus que sabe tudo, porque ele mesmo determinou tudo, é onisciente mas não é soberano. Ele só sabe porque foi ele que determinou. Uhum. Ora, se eu pudesse escrever o meu dia de amanhã item por item, minuto por minuto, eu também seria onisciente em relação ao meu dia de amanhã. Uhum. Assim como o autor de um livro sabe o final da história. Uhum. Assim como o produtor de um filme sabe também o final do filme. Porque foi ele que fez. Então, Deus sabe o meu destino, o meu futuro, porque Ele já escreveu o livro da minha vida. E se amanhã eu vou lavar o carro ou sei lá o que, é porque Ele já escreveu. Então esse Deus é onisciente, mas não é soberano. Um Deus onisciente e soberano e presciente é aquele que sabe tudo, está acima de tudo. Ah, sem precisar controlar nada. Então aqui já caiu por terra aquela tese a qual nós nos agarramos de que Deus controla tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Ora, esse é um Deus poderoso, mas não soberano. Ele é um Deus onisciente, porém não soberano. Soberania no nível do Deus de Jesus significa saber tudo Estar acima de tudo, sem precisar controlar nada, porque Deus é livre. Deus é livre. E livre significa dizer, livre para intervir, livre para não intervir, intervir se quiser, quando quiser, independentemente do que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança dele, caídos em perversidade por causa da nossa liberdade, façamos ou deixemos de fazer. Esse é o Deus de Jesus. Uhum. Dá para entender? Não sei. Mas é assim que Jesus, que, Deus o revel, que Jesus o revelou. Quem é o ser humano? Seja qual for a afirmação que se faça sobre o ser humano, a resposta final, por isso que eu falei que eu já vou dar a síntese, a resposta final é um homem, uma mulher, um ser humano, como nós o somos, só pode ser a imagem e semelhança de Deus, mesmo no sentido prejudicado pelo pecado, pela nossa maldade, pelas nossas imperfeições, se formos, livres e moralmente responsáveis. E moralmente responsáveis. Seres humanos, maquinados, destinados que agem conforme foi controlado ou programado, não são seres morais. E, portanto, suas ações não têm sentido ético. Elas não podem ser julgadas. Olha que o nosso próprio direito uh, não considera culpável, uh, imputável, uma pessoa que não tem a plena capacidade mental. Ou uma pessoa que age sobre coerção, por exemplo. Né? Se, por exemplo, alguém uh, me sequestra e me obriga a dar um murro em alguém, senão eu te mato com a arma na cabeça... Esse ato de esmurrar alguém sob coerção, ele é inimputável, né? Então, isso tem que ficar claro. Seres humanos programados, destinados, mesmo que a minha liberdade seja uma ficção, mesmo que eu acredite que sou livre sem o ser, esta liberdade não me faria a imagem e semelhança de Deus. O único ser que se poderia chamar a imagem e semelhança de Deus é um ser humano livre, responsável moralmente. Que é apto a fazer o bem, apto a fazer o mal. E que responderá por o bem ou o mal que tiver feito. Agora, nós precisamos uh, uh, pensar aqui o seguinte, e é isso que eu falei na aula passada, sobre o falso dilema. Esse Deus que eu acabei de descrever há pouco, versus esse ser humano que eu acabei de descrever, aparentemente, a relação deles, aparentemente, Forma um paradoxo insolúvel. Insolúvel. Porque se Deus é livre, aliás, se Deus é onisciente, se Deus é presciente, então ele tem que determinar o meu futuro. E se eu sou livre, então Deus é um Deus que está em processo. É um Deus que também não sabe. É um Deus limitado. Eu quero agora, então, ao tratar da terceira e quarta pergunta. Uh, discorrer sobre isso tá?
1: o, o Marcos Piscayle disse sendo Deus soberano, que não precisa ficar controlando as coisas, é incrível é uma visão libertadora uhum.
0: graças, eu também glorifiquei de pé, irmão <risos> ao, ao ao receber o Deus revelado em Jesus Cristo oh, o Deus, Deus, revelado Deus revelado em Jesus Cristo é aquele que fala Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis e vocês não quiseram.
1: Olha só, uma demonstração Quantas de vezes eu né, quis
0: e vocês não quiseram. Por isso a sua casa ficará deserta. Sim. Alguém poderia dizer: "Ah, tá vendo? Ele determinou. Ela tá, Jerusalém tá predestinada a cair. É, é um fatalismo, não importa o que eles façam, vai cair." Não! vai cair por causa dos seus atos. Então, este é o Deus de Jesus. Então, muito cuidado para não crer no Deus da filosofia, no Deus da teologia sistemática, uhum. né? no Deus da sua igreja, da sua denominação, do seu reformador. Eu estou falando do Deus de Jesus. Né? E é só aí que nós conhecemos Deus e Deus mesmo. Bom, a terceira, a terceira e quarto item, só para fechar esse ponto... Que tipo de mundo uh, uh, seria adequado para esta criatura uh, uh, realizar sua imagem e semelhança de Deus? Ou seja, sua liberdade e sua responsabilidade moral, certo? Que tipo de mundo? E aqui eu vou sacar uma resposta de novo do C.S. Lewis... Uh, no livro O Problema do Sofrimento, um livrinho clássico, excelente de ler, ótimo de ler, uh, especificamente nesse ponto em que ele fala que este mundo tem que ser um mundo estável, regido por leis uh, fixas, constantes. Porque se o mundo não fosse um mundo, como a gente diria, secular, regido por leis físicas, por leis naturais, um mundo constante, tendo o dia 24 horas, a, a, o, 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 a, como é que é? o ciclo da Lua, o ciclo do Sol, a rotação, as estações, as estrelas, etc., se tudo, se tudo isso não fosse estável, pelo menos no nosso ponto de vista é, normal, né? não sei se Einstein diria isso, mas Einstein é uma exceção, né? mas nós, nós que vivemos aqui, que experienciamos o mundo, esse mundo tem que ser demitologizado, por isso os hebreus e os cristãos com certeza muito cedo Uh, se recusaram a atribuir poder divino à natureza. Por isso nós não acreditamos em duendes, em espíritos, em demônios. Nós não acreditamos nisso como regendo as forças da natureza. Eu não estou negando a existência de espírito, de demônio, etc, etc. Estou negando a existência de um mundo mágico. Estou negando, inclusive que milagres sejam comuns. Porque milagres nada são ma uh, mais do que intervenções excepcionais num mundo estável que segue leis constantes. Ora, se eu pegar esta garrafa d'água, mirar bem no meio da testa de alguém e jogar, pelas leis da natureza, essa garrafa vai viajar no espaço entre mim e a vítima, uh, com o peso que deve ter, com a velocidade que deve ter, com a aceleração que deve ter, e vai fazer um estrago na testa dessa pessoa. Por causa das leis da natureza. Se nós estivéssemos na Lua, ou em outro planeta, ou no ar, ou dentro de uma nave, ela não iria. Mas aqui, neste mundo em que nós vivemos, ela vai. Então nós vivemos num mundo, em grande parte... Determinado, E ele é assim para que eu e você sejamos livres. Porque se eu jogasse esse objeto em alguém e uma força mágica o detivesse, e se essas forças mágicas interviessem a cada ato meu, na verdade, eu seria um mero... Uh... O que, que eu diria? um Como é que chama aqueles bonequinhos de polichinelo, né? Marionete. Seria um mero marionete, né? A nossa liberdade seria fictícia, a nossa responsabilidade seria fictícia, esse mundo seria completamente insano. E algumas pessoas querem se relacionar com Deus e querem viver nesse mundo de Deus, criado por Deus para nós, né? Me desculpem aqui ser antropocêntrico, né? Criado para nós. Nós não estamos aqui como bicho estranho nesse mundo, como é tes. Nós somos tes, somos terrestres. Né? Uh, nós não poderíamos uh, exercer nossa liberdade, nossa natureza, se esse mundo não fosse determinado. Então as pessoas querem se relacionar com este Deus e neste mundo e com o próximo que é igual a nós, da mesma natureza. Como se esse mundo fosse mágico. E aqui tem que acabar a nossa infância. E eu sinto muito, se eu estiver furando o balão, especialmente dos religiosos, que querem um mundo mágico. Que querem um mundo mágico. Tudo é Deus que fez, é Deus que determinou. E se as coisas não vão mal, é o diabo, é o demônio, né? esse mundo mágico, místico, mágico, né? em que se uma coisa cai, foi Deus que fez cair, se eu joguei o um negócio e tal. Agora, é claro, eu poderia intentar agredir alguém e a minha agressão fracassar, eu sei disso. Eu poderia, como já aconteceu de, em diversos relatos, atirar contra alguém e a arma travar. Simplesmente trava, não vai, não sai. Nós não negamos que o Deus soberano, livre, pode intervir quando e se quiser. Ele é livre. Então, nós não estamos negando ah, o mundo espiritual, não estamos negando sequer um milagre, de qualquer tipo. Milagres da natureza, milagres ah, de cura, milagre do que você quiser. Todos os que estão na Bíblia. É o Deus de Jesus, não tem problema nenhum. Porém... A, a, o único ambiente em que eu e você, como humano que somos, não o, o humano que poderia ser, o humano que somos, podemos cumprir nosso caráter moral. A imagem e semelhança de Deus é este mundo fixo, em que nós o agredimos e colhemos as consequências dos nossos atos. Então, com isso eu estou respondendo a terceira e a quarta pergunta. Então, você Porque que, tem regras que tipo? Morais
1: pré-fixadas?
0: Não, regras morais não. Que tipo? Explica melhor. Não, por Porque exemplo, eu estou querendo fazer uma que diferença, é... Pera aí, eu tô querendo fazer uma diferença entre o mundo natural hum. e o ser humano moral, O né? hum. um mundo natural fixado e o ser humano moralmente é... É... livre responsável moralmente.
1: Sim, sim, por exemplo, existem, é, existe, existem regras, não só na matarás da Bíblia, uhum. mas regras é, estabelecidas por homens morais. nesse Sim. Mundo. Por exemplo, se eu jogo uma garrafa e eu ativo em alguém, uhum. é, é, vão haver
0: consequências. Vai haver consequências. É, eu... De, eu, é, eu na verdade, eu nem entrei nisso ainda. Ah. Eu não entrei nesse aspecto agora coletivo e social... Mas foi muito, muito bom a Irene ter me chamado a atenção para isso pelo seguinte, porque agora, então, eu quero falar, é, encerrando aqui, a, quais relações são possíveis. Então, ao invés de cair no caminho fácil do determinismo, ao invés de cair no caminho fácil do fatalismo ou do destino escrito no livro de Deus, eu queria formular algumas questões para para mostrar como a situação é grave. Primeira coisa que eu quero colocar é a seguinte. Não há contradição entre a liberdade de Deus, a presciência de Deus e todos os atributos de Deus, versus esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Aqui que está o que eu falei na aula passada de falso dilema. E eu quero apenas formular uma resposta, eu não uh, espero que ela seja uh, total e exaustiva, mas apenas para, uh, para, digamos, dar um certo fechamento a essa discussão, eu queria colocar as coisas nesse nível, né? tudo que diz respeito a Deus tem a natureza e a qualidade de Deus. Ora, então o Deus infinito tem todos os seus atributos em nível infinito. Então Deus é infinitamente poderoso, infinitamente soberano, infinitamente presciente, infinitamente sábio, infinitamente amoroso, infinitamente livre. Então tudo que diz respeito a Deus tem a qualidade de Deus, estou colocando aqui em cima no cantinho da tela, mas você poderia levar isso para o infinito. E tudo que diz respeito a mim e a você, a nós seres humanos, tem a contingência do ser humano. Então a minha liberdade tem a qualidade da minha natureza. A minha sabedoria, a minha moral, a minha inteligência, a minha força a minha liberdade, o que quer que você entenda como atributo do ser humano, tem a minha qualidade. Qual qualidade? A qualidade de uma criatura fraca, dependente. Então não há nenhuma, nenhum paradoxo possível entre Deus e o ser humano. Entre os, as qualidades de Deus e as qualidades do ser humano porque há um abismo infinito entre nós e Deus. Então a minha liberdade está para a liberdade de Deus, assim como eu estou para Deus. Não há comparação possível. Então Deus continua sendo completamente livre, Deus continua sendo totalmente, infinitamente sábio, poderoso, amoroso, soberano e tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é e que a nossa teologia afirma, nada que a teologia afirma sobre Deus está errado. Talvez a compreensão, às vezes, é, é, cai numa, numa a, a armadilha filosófica. Mas eu quero que você entenda isso. Aqui está Deus e infinitamente abaixo está o ser humano. Então, nada que Deus tenha pode entrar em choque com os, o que o ser humano é. Toda a nossa problemática, então, não cai na vala comum do determinismo. Seria muito fácil acreditar num Deus que já determinou tudo, e que já estabeleceu tudo, e que meu destino está escrito no livro dele. Essa seria a resposta fácil. Essa não é a resposta dos judeus, não é a resposta de Jesus Cristo. Não é a resposta à altura da nossa teologia. A resposta da nossa teologia é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, moralmente responsável pelos seus atos e dependente. E que agora, aqui que a Irene falou das leis, as leis estabelecidas, não vou nem chamar de leis morais, mas as leis estabelecidas na sociedade é para controlar a relação entre os iguais. Porque o mesmo que eu desejo, você também deseja. E como nós temos medo agora desse mundo, temos medo do que as tuas decisões podem causar na minha vida, nós entramos numa guerra de loucos, uns contra os outros. E nós nos destruiríamos por puro medo. Então nós precisamos de leis que digam, fique aí, eu fico aqui. Eu não te ataco, você não me ataca, ok? Vamos viver em paz. Uhum. Por isso é que nós vivemos em sociedade, por isso que nós temos leis, por isso que nós temos o Estado para controlar essa nossa loucura humana, esse nosso horror humano. Porque uma sociedade anárquica ou, ou completamente sem regras sociais, em que cada um decide como viver, nós não temos garantias de que alguém quebraria o acordo e nos mataria por medo de nós. Tipo, esse cara um dia vai armar contra mim. Antes que ele arme contra mim, eu ataco ele. Né? Bom, a história está repleta disso. É a história do poder, é a história da sociedade. E é aquilo que Rousseau chamou de contrato social. Mas pior ainda do que isso é o seguinte. E aqui eu termino essa minha análise teológica. Pior ainda do que isso é o seguinte. A coletividade humana, com suas decisões individuais, gera uma decisão coletiva que é maior do que a soma das partes, certo? Por exemplo, uma eleição. A eleição é a vontade de uma maioria, de uma maioria, como é que se fala? De votos válidos, né? Não importa lá se foram 30% dos eleitores, etc. Não, nada disso importa. Importa que a, a mais que 50% da, da população, portanto a maioria... Uh, formal, né? optou por uma por uma decisão por uma por um candidato. Né? Uh, esta decisão vai gerar consequências de uma ordem coletiva superior à soma das partes. Se você entrevistar cada uma desses cada um desses 57 milhões de eleitores, sei lá, estou chutando aqui o número. Eles poderiam dizer, não, mas não era isso, não, mas não era isso. Você nunca vai achar o cara, <risos> entendeu? Que coletivamente decidiu por um projeto. Mas o que eu estou querendo dizer? Minha decisão, somada com a sua decisão, com a dele, a do outra, a do outro, do outro, do outro, milhares, 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 milhões, geram decisões, geram caminhos para a humanidade que eu individualmente não escolhi, mas que agora já afeta toda a minha vida. Então, com isso, irmãos, o que, que eu pretendo? Irmãos e irmãs, o que, que eu pretendo? Eu pretendo afastar o determinismo e o fatalismo e o destino como resposta fácil, resposta precária, resposta uh, uh, antiteológica, resposta não cristã ela é uma infiltração, né? Ela veio de outras religiões, de mitologias, da sabedoria popular, teologia popular, e ela veio de uma aflição uh, que, que se contentou com resposta fácil, mas o cristianismo, uh, a meu ver, como eu estou formulando aqui agora, tem uma resposta melhor, né? Esse ser humano se coloca agora uh, diante de Deus. Isso poderia nos levar a uma a uma aflição muito grande? Bom, eu queria colocar aqui então uma proposta que é a que eu vou usar para a escatologia, a aliança. Esse Deus livre esse Deus livre, como eu descrevi, decidiu livremente aliar-se à história da humanidade. Só o Deus de Jesus Cristo fez isso. E isso muda completamente a escatologia. Portanto, nós estamos aqui, mesmo que em rapidíssimas palavras, decidindo hoje que tipo de escatologia é a formulada por Jesus Cristo e pelo Novo Testamento. Se é uma escatologia determinística, fundamental, uh, fatalista, uh, cuja sorte foi jogada, independentemente do que você faça ou não faça, ou se é o Deus de Jesus Cristo, o Deus como nós conhecemos em Jesus Cristo e o Deus como a, o Antigo Testamento e o Novo Testamento Uh, revelaram para nós
1: ok, uma pergunta para a gente pensar ele quer colocar o Marcos Gold Nadel quer colocar como um ponto para refletir. ele disse bom dia, se Deus tem a liberdade para intervir e se sabe o que vai acontecer sabe no que vai intervir
0: Sim. logo hum. as
1: ações de Deus são pré-determinadas pelo futuro que ele já conhece conclui-se que Deus não é livre para intervir. A é. pré-ciência e liberdade de intervir são contraditórias entre si.
0: Então, esse é o problema da a mediação filosófica uh, no estudo de Deus. É por isso que eu estou insistindo no fato que nós uh, estamos cara a cara com o Deus estranho de Jesus Cristo. Estranho no sentido foge às nossas categorias. Né? Eu não tenho, é, Marcos, né? não tenho muita esperança de racionalmente, teologicamente, resolver estas questões, por isso que eu as apresentei como, já como resultados. Né? A Bíblia fala de um Deus soberano, é, livre, autoexistente... É, é, infinito e a nossa mente não consegue pensar o infinito. Eu li todo tipo de de é, mediação filosófica em termos disso, em termos é, é, aliás sobre essa questão, né? mas é praticamente impossível resolver isso filosoficamente. Né? Nós temos que ficar cara a cara com esse Deus livre. Cara a cara com esse Deus livre. Nós não conseguimos sequer pensar como Deus se relaciona com o tempo. A minha mente trava. Eu não consigo pensar num Deus que pensa em algumas saídas né, filosóficas para esse problema. É assim, não, mas Deus está acima do tempo. Deus vê tudo, né? Não Outra pergunta gravíssima, gravíssima, que perturbou vários dias dessa semana minha, e eu ainda não consigo é, lidar com ela a, a, de modo satisfatório, é o que é o futuro? Nós estamos aqui falando de escatologia, a escatologia fala de um futuro da humanidade. Bom, pressupondo que há um futuro, o que é futuro? Nosso futuro nunca existiu. O amanhã, que vai ser dia 15 de março de 2001, é completamente inédito. Ele é apenas hoje uma projeção intelectual. Ele não existe. O ontem, dia 13 de março, não existe. Então essa questão do tempo é dificílima para nós. Uma pergunta filosófica que poderia ser como Deus pode conhecer o que não existe? Deus, Alguns teólogos dizem o seguinte, Deus só conhece as coisas que existem, as coisas reais. O futuro não é real, portanto Deus não o conhece. Ora, eu não sei como isso se dá. Eu só sei que Jesus Cristo revela um Deus que conhece o futuro. E que garantiu o futuro. Garantiu para a humanidade um futuro. E lhe deu garantias. E Jesus Cristo é o garantidor. Agora, como essas coisas se dão, eu não sei. Eu não entendo o processo. Agora, eu afirmo um Deus livre, soberano, ao ponto de intervir. Por exemplo, eu ia falar intervir quando quiser. Por exemplo, quando os discípulos perguntam, Atos 1, 6, quando os discípulos perguntam, Senhor, será este o tempo? Jesus fala, não lhes compete saber o que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, há coisas aí sobre as quais Jesus não falou, não revelou, não sabemos, né? E essa é outra dificuldade para a teologia. É fazer ciência... Uh, fazer, uh, 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 achar a rácio da fé, a racionalidade da fé com o quebra-cabeça incompleto e ter que viver com esse quebra-cabeça em aberto, aberto para Deus, para a liberdade de Deus. A liberdade de Deus só se restringe livremente, a meu ver, naquilo que ele já prometeu, porque prometer é antecipar o futuro, uhum. como Paulo falou. né uhum. Esperança que se vê não é esperança. A nossa esperança se dá em cima de uma promessa. Então há coisas do futuro com as quais Deus já se comprometeu. Então aí, ele se sujeitou a nós, entre aspas. Quando Deus se revela em Jesus Cristo... Quando Jesus Cristo se torna homem como nós, ele se sujeitou a nós, no sentido de comprometer-se conosco. Por isso ele garante um futuro que ele livremente escolheu, porque Deus não precisaria sequer salvar a humanidade. Salva porque se comprometeu. Por que Deus faz isso? Não sei, não sei, não tem, não tem solução, né?
1: Ok, a Neiva disse, eu é uma vocês são maravilhosos, presentes de Deus. E por falar nisso, é. pedimos, é, se vocês estão gostando dessas ah, dessa sim. luz nas trevas, compartilhem. Gente, a gente depende do compartilhamento é. orgânico da aula. Isso, não...
0: por favor, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Eu aproveito para dizer, eu coloquei aí na página da IBD Digital, a Escola Bíblica Digital, coloquei que todo esse material já está ah, disponível no site ebdonline.com.br o endereço está aí bem no no a primeira eu eu fixei a primeira publicação ah,
1: okay. ali
0: então ali você tem acesso às minhas anotações
1: ok a Neve está então <coughs> fazendo um, um, uma hum. pergunta é, posso apimentar? quando sim, sim. do senso foi Deus ou o Diabo quem citou Davi? Que doidinha no então, seminário, quando então, vi a mesma história escrita em dois livros do Velho Testamento é. com essa contradição entre aspas. Sim,
0: exato. Esse viés, Davi teria sido marionete de quem? Então, aí é que tá. <risos> Primeiro, essa é uma narrativa do Antigo Testamento. Então, por isso que eu falei aqui, o Deus como revelado em Jesus Cristo. Eu considero essa redação precária, à luz de Jesus Cristo, né? considero que Jesus Cristo dá uh, respostas a essas questões. Né? O ponto é, Neiva e demais irmãos e irmãs, o seguinte, em nenhum momento nós podemos afastar a responsabilidade humana. Porque no momento em que nós afastarmos a responsabilidade humana, o ser humano se torna inimputável. E aí, os predestinacionistas... Vão criar esse Deus esquisito que criou pessoas para matá-las e pessoas para salvá-las. Ora, faça-me o favor. Né? Eu prefiro ficar diante desse Deus obscuro, desse Deus estranho, do que tentar sintetizá-lo como um Deus perverso, desculpe a a contundência da expressão, mas esse não é o Deus de Jesus, né? Que cria pessoas para sadicamente uh, destiná-las ao terror eterno e cria pessoas para destiná-las ao favor eterno. Ora, Deus tem mais o que fazer, né? Esse é o Deus de Jesus? Esse é o Deus que apela e chama? Esse é o Deus que morre pelo ser humano? É por isso que eu estou dizendo, vamos ficar com o Deus de Jesus. Todas essas histórias do Antigo Testamento têm que ser lidas agora em Jesus. Eu não pretendo com isso resolver todos os problemas, obviamente, né? Lutero propôs Jesus como a chave de interpretação, ele próprio se embananou em algum momento, né? Então eu não pretendo aqui dar uma resposta final. Mas tanto quanto possível, nós temos que fazer justiça a revelação de Jesus Cristo e ao humano segundo Jesus Cristo. Mais alguma pergunta? É... Sim.
1: É, só um pouquinho, que tem alguém que acho que errou de post aqui hum, e tá, tá falando de governadores e medicamentos chamando a gente comunista. Deve estar tá é. confundindo de tá, de tá surtado, é.
0: É, desculpa, gente, mas é brincadeira, né? Eu não vou perder tempo com esse tipo de coisa. Então, é, assim, exatamente. brincadeira tem limite, né? Vá para outro canal. Desculpa, é. desculpa, eu não tenho tempo para isso. É, mas o Marcos é. tá. Não, deixa é, eu não, tá só falar uma coisinha. Eu, eu tô percebendo que o assunto é complexo, né? Uhum. E vou voltar ao tema, ao tema com respeito à escatologia na próxima aula, tá? Só pra vocês ficarem tranquilos, pra gente poder tratar esse assunto okay. com calma.
1: Tá, o Marcos está agra agradecendo hum. pela exposição. Legal, ah, o André Santana disse quanto aprendizado, estou maravilhado. Legal, e a Judite tocou num ponto que hum. eu tinha tocado outro hum. dia contigo hum. ela disse isso do futuro, o Cordeiro de Deus foi antes da fundação do mundo. Então,
0: então olha só. Uh, boa, boa pergunta, Judite. Eu, eu diria o seguinte: como nós não conseguimos resolver todos os problemas internos dessa questão, eu estou trabalhando com as formulações finais, aonde nós, quer dizer, que, que resultado faz justiça ou é mais coerente com a revelação uh, global né, de Deus em Jesus Cristo? Essas expressões do antes da fundação do mundo precisam ser entendidas em outra chave de leitura. O que eu quero propor para vocês e que eu estou propondo para mim, para as próximas aulas, é a seguinte. Uh, ao invés de usar o determinismo ou o destinacionismo, né, o pré-determinismo ou o fatalismo, que são noções estranhas à nossa fé, façamos o exercício de recusar essas chaves, recusar essa tentação fácil, né? porque nós estamos acostumados com elas, até mesmo na teologia. Então, recuse isso e obrigue-se a pensar em outra chave. E a chave que eu estou propondo aqui, eu acho que ela é uma chave legítima, na próxima aula eu posso defendê-la melhor, eu posso argumentar melhor, para que você não tenha que aceitar isso assim, arbitrariamente, de, pô, de onde que esse cara tirou esse negócio, né? Não, eu posso é, fundamentar melhor, é a aliança. Esse Deus livre em si mesmo... Decide criar. Ao criar, ele decide ser o Deus dessa criatura. E então ele estabeleceu uma relação. O, o, a descrição de Deus no Éden, né? Com Adão e Eva, é. Com o primeiro casal, né? É, é, uma, é, um, é a descrição de uma relação, né? É a descrição de uma relação e veio Deus procurar pelo homem e tal. Exatamente o que Deus decidiu fazer livremente. né? Algumas coisas, quando aparentam ser pré-determinadas, eu diria que nós devemos interpretá-las pela aliança. Essa questão do morto antes da fundação do mundo, a meu ver, ela requer uma melhor tradução. Eu vou, eu vou dar uma pesquisada nessa tradução, porque ela está colocada de uma forma, acho que em dois versículos do Apocalipse, em que admite uma, uma, uma tradução alternativa. Mas, independentemente disso, eu, eu proponho... A, a, o seguinte argumento, o Cristo na cruz não é uma exceção na vida de Deus, o Cristo na cruz não é um parêntese na vida de Deus, o Cristo na cruz é a revelação máxima de Deus, Cristo sempre foi aquele ali e tem mais, o Pai também é. E o Espírito também é, porque esta é a vida de Deus. Então, a gente tem uma noção, às vezes, que o Cristo era um príncipe cercado de luxos no céu. A gente imagina o um céu assim como Miami Beach. E Jesus andando de carro conversível, com choferes, garçons, nas ruas, epiduais, de, ouro. Nas ruas de ouro e cristal. E o pai chega pra ele e fala, filho, precisamos ter uma conversa, tá vendo aquele, tá vendo aquele poço lá embaixo? Você vai ter que descer lá, não sei o que. Um falou... é um Aí Jesus fala assim, tá bom pai, eu vou, mas eu volto, hein segura aí meu lugar e tal. Daí ele bota aquelas roupas bem assim de mendigo. Me recompensa. Desce aqui, é, desce aqui fingindo, fingindo ser humano, faz esse serviço horroroso de morrer na cruz, mas volta correndo pro céu, toma um banho e fala, ufa, fiz o meu trabalho, né? Eu queria propor um outro, um outro pensamento, o Cristo da cruz é Deus mesmo, o Cristo da cruz é a revelação máxima de Deus, esse outro Deus foi você que inventou, o Deus de Jesus é o Deus que sempre se dá. Porque na cruz ele revelou seu amor. Ora, Deus é amor. Então nesse sentido ele deu sua vida desde sempre e eternamente. E continuará dando eternamente. Por isso que nós somos chamados ao amor. Por isso que nós somos chamados a dar nossa vida. Por isso que o fruto máximo da vida cristã é dar a vida, porque esta é a vida eterna. 1 João, capítulo 4, 5, 3, é a epístola inteira de 1 João. Então eu não penso nesse versículo como sendo assim, ah, lá na eternidade, lá no escuro, lá não sei aonde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo... É, o pai e o filho, como é que é? O pai e o espírito crucificaram Jesus, então ele já estava morto, e daí porque ele estava morto, esse ato é eterno, então por isso ele correu o risco de criar um ser humano, porque quando o ser humano pecou, daí Deus já sabia. Não, eu não penso nada disso. Eu penso um Deus que sempre se deu. É isso, é uma maneira nova de pensar, sem usar a chave da destinação e da predeterminação. O Cristo, isso. O cordeiro que foi morto, veja lá no Apocalipse capítulo 4, quem é que aparece lá? O cordeiro como tendo sido morto, em eternamente, uhum. lá no fim da história do mundo, lá no, no horizonte da utopia do céu, do novos céus e não sei o que, não sei o que, quem que aparece? O homem vestido de joias preciosas, etc, não... O que senta no trono é um cordeiro como tendo sido morto. Então eu penso que o cordeiro como tendo sido morto é a imagem eterna de Deus. E vou dizer mais. O Pai também se dá. O Pai também derrama sua vida no Filho e no Espírito. E o Espírito derrama sua vida no Pai e no Filho. E o Filho derrama sua vida no, no, no Pai e no, e no Espírito. Esta é a vida de Deus desde sempre. Então a cruz... A cruz foi apenas... A cruz histórica lá de Jerusalém, do Gólgota, A meu ver... E eu acho que as escrituras me permitem pensar assim... Sem cometer nenhuma heresia... A cruz é apenas a materialização... Uhum. A materialização de Cristo o homem... Sim. Revelando Sim. o amor do Pai... Uhum. Por isso... E não por outra razão... Tem pessoas que acham que o cristianismo é sadomasoquista que fala em cruz e tal. Não! O cristianismo está nos chamando para a vida. Quem, nos, quem inventou outra forma de viver fomos nós. Uhum. Movidos pela nossa egolatria, pela, pelo endeusamento de nós mesmos. Uhum. Por que, uhum. que nós precisamos de um Cristo todo poderoso? Porque nós queremos ser todo poderosos. Uhum. Então, esse, Cristo tem, que, esse Cristo tem que autenticar a nossa sede de poder. Por isso que eu estou dizendo, meus irmãos, libertem o Cristo. Libertem Deus dessas arapucas. Deixem ele ser livre. Porque na sua liberdade ele é amor. E no seu amor ele nos salva. Né? E, e salva criaturas que nunca perderão a sua capacidade moral. Nem agora, nem depois de salvo e nem depois de morto. Nunca, porque Cristo não pretende nos destruir, pretende nos restaurar, e se vai nos restaurar, nós teremos que ser pessoas livres, uhum. ou no céu nós não seremos livres? Uhum. <risos> no céu, <risos>
1: céu. nem vamos falar do céu aqui, né? Ah, a Judite agradeceu e fez o é. um resumindo que você é. falou, outra chave de leitura, ao de usar determinismo e totalismo, são os exercícios de recusar Isso. chaves fáceis, obrigue-se a pensar Isso. em outra chave, aliança, Perfeito. Deus livre em si mesmo decide Isso. criar o ser, o Deus dessa criatura, relação, Isso. Adão com Isso. Deus, morto antes da fundação do mundo, requer melhor Isso. a tradução dois Isso na cruz é a revelação máxima de Deus. Exatamente, Deus sua vida
0: eternamente. Obrigada. É... Jesus não se revelou saltando do pináculo do templo. Não se revelou como Deus fazendo pão no deserto. Se revelou maximamente na cruz, entregando-se. Esse é o Deus dos cristãos. Que diz quem me dera vocês fossem frio ou quente frios ou, ou, ou quentes, né? é, mas porque são mornos. Quem me dera? Uhum. Né? No Apocalipse ele fala, que eu anotei algumas frases, ele fala assim, dê-lhe tempo para que se arrependa. Ela todavia não quer arrepender-se. Onde tem destino aqui? Uhum. Dê-lhe tempo para que se arrependa. Uhum. Ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazer com ela isso e isso. Consequências de uma pessoa moralmente Livre. A
1: consequência do livre-arbítrio, de uma pessoa livre é. que tem o livre-arbítrio. É. Essa
0: expressão livre-arbítrio foi bom terem lembrado, é, acho que a Edna é falou na aula livre. passada. Veja bem: cuidado com esse mito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio uhum. não é livre de você. Uhum. Então o nosso livre-arbítrio tem o nosso tamanho. Né? Uhum. É um cisquinho. O que você pode exatamente? O que você pode decidir exatamente? Pensa bem. Uhum. Agora, por exemplo, no meio da pandemia... E não
1: é tão livre assim,
0: né? Nossa liberdade tem o nosso tamanho, gente.
1: Uhum.
0: Ela tem o tamanho que, que, que a minha natureza me impõe e o tamanho de, da, da liberdade de todos os outros que me prendem. Tem coisas que eu gostaria de fazer, mas a sociedade não permite. Uhum. Eu poderia querer ouvir música duas horas da madrugada, em alto e bom som... Não é o meu caso, obviamente. Mas a sociedade não me permite. Então, então, liberdade humana é o quê? Nossa liberdade tem o nosso tamanho. Então, assim, ao invés de jogar fora o teu caráter moral, ao invés de piorar sua situação, de alienar-se mais ainda, fugindo da sua história... Cristo nos chama a uma ação na história. Aqui que está o problema escatológico. Nós somos livres, livre-arbítrio e etc, etc, dentro da nossa contingência. Então nós somos livres? Tá, tudo bem, somos livres, mas livres dentro da nossa, do nosso tamaninho. Então nós não devemos nem limitar Deus, nem aumentar o ser humano. Por isso que eu fiz aquele jogo assim, né? Não caia nessa arapuca de dizer, ah, se eu sou livre, então Deus é limitado. Se Deus é livre, então eu sou maquinado. Não! A nossa liberdade tem o nosso tamanho. Qual é o nosso tamanho? Ínfimo! Ínfimo! Por exemplo, eu não posso comer a comida que eu quiser hoje
1: comer a que eu fizer não,
0: <risos> <sabia>? <risos> eu botei a bola na marca do pênalti pra ela mas, mas mesmo assim Sim, olha só um Bom, você, você, é, você vai entender bem o que eu estou dizendo nós comemos o que está disponível no mercado você pode querer comer uma coisa por exemplo a Irene que vive pesquisando receita ver um ingrediente que não está disponível aqui ah, eu, tô, eu, tá, eu quero exercer meu livre-arbítrio e quero comer um tal Isso tempero, é. não sei o quê. Não tem no Brasil. Então nós estamos muito, 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 mas muito limitados. E aí que entra aquilo que eu comentei aqui com a Judite, de ao invés de, de resgatarmos a nossa liberdade e a nossa, a nossa autenticidade moral... Nós acabamos com o resto. É a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. É. vida leva eu. Deixa rolar. Eu tenho o que preciso, não tenho tudo o que eu quero, mas tá bom assim, etc. Olha, eu quero ir caminhando para o final aqui com o seguinte apontamento para a escatologia. Né? Eu não terminei o assunto hoje, já imaginava. Então foi ah, eu que quis. Né? Não, porque eu quero, eu quero aplicar isso na escatologia. Ah, eu quero aplicar isso na escatologia. Mas na é. Aula, é. Olha só, meus irmãos, por que, que eu estou tratando esse tema e por que, que eu vou falar ainda sobre isso na próxima aula? Pelo seguinte, a nossa escatologia tem servido de instrumento para agravar a nossa alienação. A nossa escatologia fez um sincretismo com o determinismo e com o fatalismo. E ao fazer isso, ao invés de nos libertar, de nos dar um, uma, uma, uma incomparável energia para agirmos no mundo, o que, que ela fez? Ela nos tirou da história. Ora, nos tirar da história, nos alienar, nos tornar estranhos nesse mundo de Deus, estranhos a Deus, estranhos ao nosso próximo, estranhos ao nosso meio, é a nossa condição pecaminosa. Nós já estávamos alienados o suficiente. Nós não precisávamos de uma religião que agravasse a nossa alienação. E é isso que os crentes estão fazendo. Toda a nossa escatologia... Eu vou arriscar aqui, eu vou ser exagerado para ser bem dramático. Toda a nossa escatologia hoje é escapista. Uhum. É espere, irmão. Tá uhum. sofrendo? Espera, irmão. Uhum. Tá feliz? É, usufrui, irmão. É mérito teu. Né? Não liga com política, não. Não fala sobre política, não. Não fala sobre nada. Nosso negócio é ganhar almas. Uhum. Né? Então assim, toda a nossa escatologia foi transformada num placebo, foi transformada num narcótico, pior do que placebo, narcótico, que nos mantém alienados do mundo. Uhum. O que eu estou afirmando categoricamente é, alienados do mundo, a humanidade já estava ela não precisava de uma religião, não precisava de um cristianismo para aliená-la ainda mais e para transformar os cristãos em massa de manobra dos dominadores desse mundo. Então, se a escatologia não serve para isso, para que ela serve? Para colocar nossos pés no chão da história, para nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com aquilo, aquela criatura que Deus pretendeu. Para nos reconciliar com a história. Para nos reconciliar com este planeta do qual nós estamos é, alienados. Para bem. nos reconciliar com a floresta. Para nos reconciliar com as pessoas. Para dar pão aos famintos para cuidar dos desassistidos, para dizer não aos dominadores desse mundo que nos querem alienados, porque quanto mais alienados, melhor para eles. Ou você acha que os grandes do mundo não estão sugando até o tutano desse planeta para os seus próprios fins, enquanto nós estamos esperando o céu? Então, se a escatologia serviu para alguma coisa, é para nós pisarmos o chão de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e até os confins da terra e vivermos com esperança até que venha o reino de Deus que nós, por fé e esperança, teimamos em anunciar. Porque nós estamos dizendo ao mundo que o destino da humanidade, o futuro da história, não será o que os perversos estão dizendo para nós que será. Hum. Que o futuro da história será o que Deus estabeleceu. E Cristo está aí para garantir isso. É sobre isso que eu quero falar na próxima aula. O que é que está determinado, então o que é que nós podemos esperar do futuro e o que é que nós temos que realizar. Então nós não somos passivos. Eu espero ter derrubado o ídolo do fatalismo e do pré-determinismo e todos esses ismos aí que não são de Jesus.
1: E o interessante é que essa teologia escapista ela está intimamente ligada com o negacionismo. Né? Outro dia eu vi ouvir pessoas... Com certeza. Uma pessoa negacionista... Negando contra é, é um o lockdown sim, é claro. e, e tudo isso, e a claro. favor da economia, em detrimento das vidas. E aí, fui isso olhar é na página problema. dela, sabe o que tinha? Esse mundo é só uma passagem que nos prepara para o céu. É. Ah, que mundo, legal! É, o se mundo... você vai estar no céu, eu não vou querer ir nesse céu, que vai ser um <risos> inferno. Por favor, defendendo coisas horríveis que vai é, pro céu. Esse o negócio é de é mundo
0: esse? passagem, não, gente, não, não é, é cristão. Isso é esotérico, é, é das religiões dármicas, né? Isso não é daqui, né? Passagem. Que passagem. Né?
1: A Maria Fernanda disse, se você puder responder rapidinho, hum, porque tem outros comentários, sim, nosso horário está sim. avançado. Diz, mas então qual a responsabilidade de Jó em tudo o que aconteceu segundo a narrativa do livro?
0: Ah, ah, bom, Jó me abriria um, um campo de discussão aqui muito longo, é, Fernanda, né? eu, eu escrevo ali alguma coisa para você, porque o livro de Jó, se você afastar a chave de leitura do determinismo, né, como a Judite disse ali, né, resumiu, se você afastar esta, esta chave de leitura e colocar outra outra chave de leitura adequada à teologia de Jó, você vai ver que o livro de Jó, entre outros objetivos, tem o objetivo de destruir o determinismo. Porque o determinismo no livro de Jó é representado pelos seus três amigos. Jó, você fez isso, você colhe isso. Se você está colhendo mal, é porque você é pecador. Ponto. Você é pecador. Ponto final. Então, os três amigos de Jó, Ildá, de Zofar e, e Elifaz, né, são representantes do determinismo. E Jó está dizendo, não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E no final ele vai dizer os planos de Deus. Né, uh, seus propósitos estão estabelecidos. O fato de eu dizer que Deus não é determinador ou destinador, não significa que ele não tem caminhos para a humanidade. Uhum. Ele tem caminhos para a humanidade. E Jó entende isso. E ao final, Jó fica sem resposta nenhuma. Então, muito boa a tua lembrança. Porque o que eu estou fazendo aqui poderia ser colocado assim. Uh desliguem a teologia dos amigos de Jó, desliguem a teologia dos amigos de Jó, nem a tua felicidade, nem a tua, o teu sofrimento é, 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 é destino, e aguente, olha que lindo isso, aguente encarar aquele Deus que coloca Jó prostrado, dizendo, Senhor, eu me rendo, eu, 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 eu aceito, eu aceito a tua sabedoria, mesmo que eu não entenda, ó, põe uma mão na minha boca uhum. e vou apenas te seguir. Agora eu conheço, mas eu conheço uh, apenas para descansar. O que os cristãos devem fazer, ao invés de ficar fazendo mapinha astrológico do Apocalipse, é colocar-se cara a cara com este Deus de Jesus, e dizer, nós vamos contigo. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos por qual sofrimento nós vamos passar. Nós não temos certeza que o próximo governo será melhor do que esse. Nós não temos certeza que o mundo vai melhorar. Pode ser que melhore, pode ser que piore. Pode ser que eu e você estejamos vivendo numa zona, como disse lá o o cara lá que os cristãos odeiam, o Granchi, pode ser que nós estejamos vivendo naquela zona cinzenta dos monstros, né? em que uma velha era está terminando, uma nova está começando, e nós estamos vivendo na época dos bolsonaros da vida, os monstros, os seres horrendos que parece que saíram do abismo, que falam de morte sorrindo, Toda a nossa vidinha pequenininha vai ser consumida dentro dessa zona cinza. Nós não temos medo por causa do Deus de Jó. Por causa do Deus de Jó. Ah, ah, Tiago, capítulo 5, fala, meus irmãos, tenham por motivo, ah, tenham como exemplo o livro, o, o Jó. Tenham como modelo o Jó. Vejam o fim que o Senhor lhe deu. É isso. Eu confio que Deus dará destino à minha vida no sentido no sentido, não no sentido sentido não determinístico, mas que Deus realizará né, a minha vida.
1: Ok. O Jasley disse complexo e riquíssimo, mas é uma abordagem fora da caixa e da curva. Amém.
0: Legal. E... Mas na Bíblia, viu, irmão? na Bíblia é. Né? E o é, Elton... interessante é isso, a teologia que roda por aí às vezes não é bíblica Exatamente. os fundamentalistas querem ser bíblicos e comem a e Bíblia e acabam
1: né? sendo sincretistas, sincretistas. Né? como a gente viu sincretistas na e passada. heréticos
0: é. É. isso é o uma Elton, ironia
1: o Elton disse assim eu prefiro entender a onisciência de Deus a partir do Salmo 139, 1 a 18 entre outros textos uhum. claro. penso que o modo como o salmista descreve sobre a presença de Deus me inspira que ele está sempre Sim. presente e sabendo Mas em é um mistério em Sim. que eu Sim. Estou envolvido Examina Examinas meu andar e meu deitar Ou seja, ele sabe, meus caminhos são Isso. Familiares a ti Isso. Não determinados por ti, gosto da ideia Do Deus que caminha com Isso. Sabe sobre Perfeito. nós, mas não Nos marionetiza Isso. Perfeito. Minha impressão
0: Perfeito, essas são as conclusões Que nós queremos Conservar Esse Deus que por sua liberdade, me conhece e cuida. Uhum. Né? Esse ser efêmero que somos, ele conhece e cuida. Né? Em outro salmo ele fala que é o homem, que é o humano, para que te lembres dele, porque resolveu nos dar importância. Que maravilha isso. Né? Mas aí no salmo 139 tem um versículo que certamente está dentro dessa poesia aí, que é aquele no teu livro todas as coisas estavam escritas. E alguém me fez uma pergunta essa semana, uh, no versículo 16, quando fala assim, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado. É, minha, é, e a minha é, resposta exatamente. foi, Elton e demais irmãos e irmãs, o seguinte, poesia, uhum. o Salmo 139 Cuidado, é poético. O livro da minha vida não foi escrito porque eu nunca tinha vivido. Portanto, o meu amanhã não está escrito. Não está escrito. Ou então, Deus escreveu o adultério de Davi com Batseba. Então, o, o, o pecado de Davi e Batseba... É, Davi não pode pagar é o, pau, o pato. Vagou, né, é, porque Deus tinha escrito que ele ia matar Urias e, e transar com a Batseba ou vice-versa, né? Entende? Então, esses salmos, por isso que eu estou dizendo, quando parecer fatalista, afaste o fatalismo e procure outro motivo. Aqui nesse caso, com toda a beleza do salmo, a teologia do salmo, tem que levar em conta a linguagem poética é, se não eu, que... eu vou pensar que lá no céu num determinado escaninho do céu tem um livro lá um livro né, com a minha foto e o meu nome, minha identidade, meu tipo sanguíneo etc, etc, com todo o meu destino escrito né? ah, então se eu saio ali na rua e resolvo plantar uma árvore ou dar um tiro na casa do vizinho o que eu posso fazer?
1: Está descrito. Tá descrito. Então não tem culpa também. Não tem culpa. Uhum. Esse
0: ser humano e este Deus nós temos que talvez, afastar.
1: Talvez seja uma boa oportunidade para você dizer que os livros poéticos não podem ser encarados Exatamente. como regra para a vida ou ordem A
0: poesia tem uma, uma, um método próprio de interpretação.
1: Eu estou dizendo isso porque não tem gente meia... que, que diz assim, é. toda, toda a palavra foi inspirada por Deus. Então ele pega dos livros isso. poéticos... Isso. As, a, o que ele ler e ele vai pegar como réper. Isso. então ele vai lá em provérbios também, isso, pega exatamente. disciplina, ensina a criança isso. no caminho que deve andar e quando for velho, não se desviará dele, como se daí fosse ele diz, e diz e que tal. isso é uma promessa isso. e é exatamente. um livro poético então isso. tem que tomar cuidado
0: Então é a palavra é... de Deus, porém o gênero literário determina um método de interpretação
1: Ok, o <coughs> Celso fez um comentário uhum. já antes Hum. Agora, o que vários filósofos dizem acerca do potencial, da hum. potência do vir a ser do homem hum. Jesus em suas parábolas já havia dito isso hum, hum, Ou legal. seja, a semente do hum. bom Evangelho traz a possibilidade isso. de um vir a ser do
0: homem Que trabalha
1: ativamente no presente para frutificar num tempo futuro isso. O homem inserido na pós-modernidade deve deixar a passividade apocalíptica pois não condiz com a ação Isso. do Jesus encarnado na história Isso. e vinculado
0: a ela. Ótimo, obrigado Celso. É exatamente esse o ponto, o que nós temos que afastar. A aula de hoje foi teológica para afastar e ficarmos com a revelação. E agora as suas implicações. E o
1: Thales né? disse: é interessante ouvir pastores falando que, que Deus se revela progressivamente, mas quando Jesus de Nazaré revela esse amor de Deus por toda a criação, uhum. alguns só faltam infartar.
0: Exato. <risos> Aí que tá: as nossas incoerências, né? Por isso que eu tô dizendo: eu fiz hoje um exercício de voltarmos à revelação com suas consequências. Então, quem é o Deus de Jesus? Quem somos nós? O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Que mundo é esse? E qual a relação possível? Com isso eu estou afastando outros deuses e outras ideias de Deus, mesmo a dos teólogos, dos pastores, das igrejas, paciência. Né? Nós não teremos outro Deus diante de Deus. Né? Uh, estou afastando outras antropologias, como o Celso falou aí agora. Né? Quem é o homem? Quem é o humano? Quem é o humano hoje? O humano hoje se sente um joguete. Nós que vivemos depois da, da Guerra Fria, a gente se sente um, um cisco no oceano. Não. Diante da nossa teologia, nós somos seres moralmente responsáveis pelo próximo e pelo planeta, no mínimo. Ah, e que tipo de relação pode ser estabelecida entre este Deus este humano, neste mundo, é, é, esses três elementos, não pode ser determinística, não pode ser fatalista e não pode ser predestinada, não pode ser, né? É claro que isso tem mil problemas, eu falei no início, mas eu estou apontando a, a, os pontos de chegada. Você não pode chegar, faça o caminho que quiser teologia sistemática, filosofia, faça o caminho que quiser. Mas os pontos de chegada têm que ser esses. O Deus livre, soberano, onisciente, presciente, autoexistente, soberano. E o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, livre, moralmente, responsável. Este mundo é físico, não é mágico, não é... É, possesso de demônios nem de anjos, é o mundo dos homens. A terra deu ele ao fi, aos filhos dos homens. E a relação possível de um Deus livre com um humano chamado a ser imagem e semelhança de Deus. Quais são os riscos que nós queremos evitar? Nós queremos evitar uma passividade nós queremos evitar uh, o imobilismo, nós queremos evitar a paralisia e nós queremos evitar, preste bem atenção, o agravamento dos efeitos do pecado. Então, uma escatologia que nos torne mais alienados não é a escatologia proposta por Jesus Cristo. A escatologia proposta por Jesus Cristo é aquela que nos reconcilia. Nos reconcilia com o quê? Com quem? Com tudo aquilo que o pecado tocou. O que, que o pecado tocou? Nossa relação com Deus, nossa relação com a gente, nossa relação com o próximo, nossa relação com a natureza. Tudo isso tem que ser reconciliado. Então, nessa escatologia não tem lugar para... Para ir para as nuvens, meu irmão. Para
1: alimentação, para né? alienação.
0: Não tem lugar para alienação. Tem que ter reconciliação. Uhum. E a reconciliação envolve o planeta. E o planeta tem lugar no futuro de Deus, no escatom de Deus. Assim como nós... A Bíblia chega a dizer que a natureza geme aguardando esse escatom. Uhum. E que ela nos chama a nos revelarmos como filhos de Deus. o
1: fim, né? Escatom
0: é. fim, uhum. né? ela nos chama a isso, Romanos 8, 18, né? ela nos chama a isso. Então, vamos atender ao chamado do Espírito, ao chamado da natureza, e nos revelarmos como filhos de Deus desse mundo, uhum. mas para isso você vai ter que pisar no chão. Você vai ter que falar dos problemas concretos da humanidade. Vai ter que protestar Vai ter que falar de pão, de doença, de injustiça, porque esses são os interesses, do reino de Deus é isso que destrói essas são as armas de satã que veio para roubar, matar e destruir e nós viemos para anunciar vida, ora vida aonde cara pálida, se não for aqui então nós temos que nos reconciliar com Cristo é? ok, bom é, eu vou falar mais <risos> tem
1: uns últimos comentários ai ah, meu Deus, conclui. eu comecei a
0: pregar preciso parar <risos>
1: É, a Neiva a falou uma coisa engraçada aqui. Ela disse, viajei aqui. Ah. Fiquei imaginando se Jesus fosse um negacionista com o seu mãos. Quando tentado, ia pular. Para mostrar ah, que Deus sim. é super poderoso. Claro, claro, claro. Ia ser uma parada super radical. Pular e ser salvo por anjos. Nossa. Isso ia render ah. popularidade para ah, todo claro. E todos iam dizer, esse é o cara.
0: Seria outro rei Ao invés
1: disso, ele faz o contrário. Porque não precisa provar nada a ninguém. Exatamente. E assim... Usar Exato. Deus para gerar popularidade para ele. Provar nada com relação ao relacionamento dele com o próprio Deus. Jesus faz o que ele precisa fazer, não transfere para Deus a responsabilidade de seus atos. Legal. Exatamente. Aí Ótimo. a Judite disse, vocês são o máximo pensando a Bíblia toda, nossa gratidão. É. Aí a Fátima Rigoni também está aqui, bem-vinda Fátima, colocou gratidão. Uhum. Concordo contigo, Judite. Somos abençoados por esse casal. É, e aí, a, a Judith repetiu: o livro da minha vida não foi escrito porque eu nunca tinha vivido. Exatamente, gente, ótimo, é claro legal que a Judith faz foi? uns
0: resuminhos, né? Estamos no
1: finalzinho.
0: É. Coloquei o Zeca Pagodinho aqui de novo, <risos> só para vocês agora romperem <risos> com isso de uma vez por todas. Tá Tchau, bem. gente. Boa semana para vocês. Cuidem-se. Cuidem é, tá... Isso, exatamente. Cuidem-se, cuidem-se. E Deus nos ajude.